0: Und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Podcast-Folge trägt den Namen Du kannst bereits alles. Und es geht darum, wie Reframing dir hilft, Veränderungen zu leben, zu erleben und durchzuführen. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge meine Gedanken und mein Wissen mit dir teilen. Was ist Reframing? Wozu ist das gut und wie kann dir das helfen, wirklich Veränderungen ja so herbeizuführen, dass sich das für dich genau richtig anfühlt, dass diese Veränderungen dich an dein Ziel, deine Ziele bringen und ich habe natürlich auch ein paar ja, Umsetzungsschritte für dich dabei, weil ja nur das zu wissen ist die eine Sache, es aber auch anzuwenden ist die andere und im Podcast Fuck einfach machen <lacht> geht es ja ums Machen, ums Anwenden, ums Erleben. Genau, also sei gespannt und vielleicht ist das eine oder andere für dich dabei, dass du die eine oder andere Hürde, Blockade, Herausforderung, die du in deinem Leben hast, ja, damit überwinden kannst. Also für mich ist es immer wieder eine super Technik und deswegen ist sie mir in den Kopf gekommen, weil es gerade aktuell bei mir etwas gab, was ich damit bearbeitet habe und gelöst habe. Und deswegen dachte ich, schreit nach einer Podcast-Folge. Also, let's go! Was ist Reframing? Reframing leitet sich aus dem, oder von dem englischen Wort Frame-Up, Rahmen, Hast du bestimmt schon mal gehört. Framework, Rahmen oder ein Netzwerk hier in diesem Fall. Ähm, in dem Zusammenhang, wo ich jetzt darüber sprechen möchte, bedeutet Reframing, ähm, ja den, der, der, wie du den Ding einen neuen Namen gibst. Eigentlich einen neuen Namen, auch vielleicht einen neuen Namen, doch einen neuen Rahmen geben. Frame, to frame it. Etwas aus einem alten Rahmen rausnehmen, ein, ein Bild oder sowas kannst du dir vorstellen. Ein inneres Bild und in einen neuen Rahmen, in einen neuen Zusammenhang, in einen neuen Kontext zu setzen. Ist wirklich spannend, was dann passiert, wenn du das ganz bewusst machst, weil unbewusst tust du das sowieso. Also nicht das Umrahmen, sondern den Dingen einen Rahmen geben. Und dieser Rahmen, und das ist übrigens eine der Vorannahmen zu dieser ähm, sagt man, Methode, zu dieser... Ja doch, zu dieser Methode, zu diesem, naja, also Framework, haha, ist, dass sowieso alles, jedes Verhalten immer in irgendeinem Kontext sinnvoll ist. Also alles, was wir tun, hat ja automatisch einen Kontext, weil es wir in einem bestimmten Zusammenhang machen, tun, erleben und irgendwann war ein Verhalten, was wir uns zugelegt haben, einmal sinnvoll. Genau Und deswegen ist es so wichtig, genau dahin zu schauen, worum geht es eigentlich und wo war das mal wichtig und ist es jetzt noch wichtig, schrägstrich sinnvoll für mich und kann ich vielleicht den Rahmen ändern, weil ich auch heute in einem anderen Rahmen lebe, die Dinge erlebe, in einem anderen Kontext äh, mich bewege. Das ist eine der Vorannahmen zu dieser Methode. Und es gibt noch ein anderes Wort, aber ich komme gerade nicht raus. Theorie, ha, da ist es, Theorie. Zu dieser Theorie ist also eine der Vorannahmen zu dieser Theorie. Jedes Verhalten ist in irgendeinem Kontext sinnvoll. Auch übrigens in irgendeinem deiner Kontexte mal sinnvoll gewesen. Was auch zu dieser Theorie hört, ist, dass hinter jedem Verhalten, was du hast, was ich habe, was alle anderen haben, Verhalten, ganz wichtig, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Und vielleicht schüttelst du jetzt schon im Kopf und denkst, nee, nee, nein, es gibt definitiv Dinge, die haben keine positive Absicht. Die sind einfach nur schlimm und schlecht. Ähm, dann darfst du gerne mit dem Kopf nickeln, nickeln, nicken ähm, und dich einfach mal entspannen und dich darauf einzulassen, das heißt nicht, das ist ganz wichtig, also hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht, heißt nicht, dass alles nur, nur positiv ist, was dieses Verhalten bewirkt, erwirkt. Ja, Also wenn jemand sein Kind schlägt, dann ist das überhaupt nicht positiv. Das brauchen wir nicht diskutieren oder ähnliche Dinge. Überhaupt gar keinen Grund, darüber nachzudenken. In der Theorie zu diesem Reframing, ist der Gedanke, dass es auch eine positive Absicht gibt, obwohl vielleicht jemand verletzt wird, obwohl vielleicht jemanden geschadet wird. Also vielleicht kannst du deinen Rahmen, dein Framework, was das angeht, vielleicht für einen kurzen Moment mal etwas größer machen. Vielleicht kannst du einmal für einen kurzen Moment dir erlauben, außerhalb deiner gewohnten Box zu, zu denken und zu trennen zwischen dem, was jemanden passiert, weil sich jemand so oder so verhält und dem, was dieser, dieser Mensch, der das Verhalten an den Tag legt, vorhat. Das ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, als ich diese Theorie kennengelernt habe, sehr anstrengend vielleicht und ich bin damals sehr in Widerstand gegangen und habe auch mit dem Kopf geschüttelt und habe gesagt, nein, das stimmt nicht, nicht hinter jedem Verhalten, ja, es gibt welche, aber nicht hinter jedem Verhalten ist es so. Heute sehe ich das anders, aber das ist auch nur meine Meinung, das muss, damit musst du nicht d'accord gehen. Ich würde mir nur wünschen, wenn ich einen Wunsch, hier, einen Wunsch hier äußern darf, dass du dich einfach mal für einen kurzen Moment auf diese Theorie einlässt, um ihr zu folgen. Genau. Wozu das nämlich gut ist, dieser Gedanke, hinter allem steckt eine positive Absicht, komme ich später. Und es gibt eine weitere Vorannahme, dass jedem Verhalten eine bestimmte Bedeutung zugeschrieben wird. Und zwar ein Verhalten, zehn Menschen, die es beobachten, einer, der es ausführt, und dann hast du wahrscheinlich 15 verschiedene Bedeutungen dazu. Ja, also wenn wir einfach mal als Beispiel nehmen, du siehst mich weinen, dann hat mein Weinen für mich eine bestimmte Bedeutung. Vielleicht, weil ich mich, ja, weil ich gerade was erlebt habe, was traurig ist und deswegen muss ich weinen. Vielleicht ist deine Deutung, dass ich mich verletzt habe und deswegen weinen muss, also mit dem Messer zum Beispiel. Vielleicht ist aber auch jemand da, der deutet mein Weinen als Freudentränen. Manchmal ist das nämlich kaum zu erkennen, der Unterschied. Manchmal sehen Dinge anders aus, als wir sie deuten, als du sie deutest, als ich sie deute. Und das ist diese Vorannahme. Jedem Verhalten wird eine Bedeutung zugeschrieben und eine Bedeutung kannst du auch nennen eine Bewertung, und das ist etwas, was wir Menschen ständig und überall tun, Dinge bewerten aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, aufgrund unseres eigenen Wissens. Und das ist nicht immer <lacht> wirklich das, was wirklich passiert. Also es ist jetzt meine Wahrheit zum Beispiel, dass ich weine, weil ich, mir, ich ähm, ja, weil ich was Trauriges erlebt habe. Es ist deine Wahrheit, wenn du wahrnimmst, dass ich weine, weil ich mich vielleicht verletzt habe, also mit Messer oder wie auch, auch immer. Und es ist auch eine Wahrheit von jemand anders. Wenn er mein Weinen vielleicht als Freudentränen wahrnimmt. Und zwar immer dann, wenn Menschen nur so einen Ausschnitt mitbekommen. Wenn ich einfach nur dastehe und weine, weiß ja niemand außer mir möglicherweise, der alles mitbekommen hat. Vielleicht ist es, geht es um etwas, was schon sich Tage, Wochen, Monate lang aufgestaut hat und jetzt gerade sichtbar wird. Also, die drei Vorannahmen, jedes Verhalten ist in irgendeinem Kontext sinnvoll oder mal sinnvoll gewesen. Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht und jedem Verhalten wird eine Bedeutung zugeschrieben. Weil wenn ich erstmal da stehe und weine, dann stehe ich erstmal da und weine. Punkt. Das ist noch gar nichts darüber, sagt noch gar nichts darüber aus, warum ich weine, aber das tun wir Menschen automatisch und sehr schnell immer zu bewerten. Ich tue das auch. Ich versuche es mir ein bisschen abzugewöhnen, beziehungsweise wenn ich merke, dass ich auf diese Be äh, Bewertungsschiene rutsche, versuche ich immer noch mal so eine Schleife zu drehen und zu sagen, hey, komm, welche Infos habe ich hier wirklich? Was weiß ich hier? Oder ist es meine eigene Bedeutung dieser Situation, dieses Verhaltens? Genau. Ähm, vielleicht noch mal als Beispiel. Hm, du siehst, dass jemand äh, Dinge anfängt und nicht zu Ende bringt. Da ist auch ganz schnell der Gedanke da. Oh, der zweite Vorname ist auf ne? Das ist jemand, der kriegt die Dinge nicht geregelt. Übrigens auch da kommt ganz schnell die Bewertung. Ne? Keine Ahnung, zu faul, zu langsam, whatever. Kannst ja auch mal für dich selber gucken, ob du dich selber so bewertest. Fakt ist, Dinge werden nicht zu Ende gebracht. <lacht> Warum auch immer. Die Bedeutung dahinter könnte sein, dass der oder diejenige, der da Dinge aufschiebt oder vielleicht gar nicht anfängt, sich automatisch versucht, damit zu schützen. Also, nee, das ist nicht die Bedeutung, sondern das ist, der, das ist die positive Absicht. So, sorry, das ist die positive Absicht dahinter. Die Bedeutung, die Bewertung, die wir machen, ah, da ist jemand faul. Da kriegt jemand die Dinge nicht geregelt. Ähm, und die, das, die positive Absicht ist, dass sich jemand schützt, weil wenn wir nicht anfangen, können wir auch nicht scheitern. Ganz simpel. Hört sich schräg an, aber so ist es. Ja, wenn ich mir, keine Ahnung, wenn ich einen Hammer in der Hand habe und möchte so einen Nagel in so ein, in so ein ähm, Holzstück reinhauen und ich mache es nicht, dann kann ich mich nicht verletzen. Und wenn ich nur den Hammer in der Hand halte, dann kann mir nichts passieren. Na klar, kriege ich den Hammer nicht ins Bett rein, ne, so. Das ist dann, das passiert denn, das ist das Ergebnis, aber... Es kann mich halt wirklich schützen, mich zu verletzen. Es kann mich auch, also Aufschieberitis kann mich persönlich, bin ich ganz groß, so mein zweiter das Vorname. Manchmal denke ich, ist er Aufschieberitis. Ähm, es schützt mich, ähm, also wenn ich das nicht mache, so, wenn ich nicht Aufschieberitis mache, kann es mich auch davor schützen. Also die Aufschieberitis schützt mich dafür. Ich muss mich gerade sortieren. Die Aufschieberitis schützt mich dafür, nicht tausend Dinge anzufangen. Sondern mal drüber nachzudenken. Zumindest habe ich die Chance. Wenn ich natürlich von einer Aufschieberitis, ist, von einer Sache in die nächste Hüpfe, dann passiert genau das. Aber grundsätzlich einfach mal gesehen, wenn ich etwas nicht anfange, warum auch immer, ne, jetzt nehmen wir mal die Bewertung hier raus. Ganz oft wissen wir selber ja nicht, warum wir Dinge an, nicht anfangen. Dann kommt oft so ein bisschen Bullshit-FM, mein Fuck, in den Kopf, wo wir uns dann sagen: Ja, war klar, kriegst du nicht geregelt ziehst die Dinge nie durch, das war schon immer so. <lacht> aber dahinter kann und wird auch eine positive Absicht stecken. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei dir ist oder bei mir, also bei mir weiß ich das schon, bei dir weiß ich das nicht, ob du vielleicht nicht anfängst, weil du Angst hast, dass es schief geht, dass du dann ausgelast lacht wirst, dass es nicht gut genug ist, dass Menschen auf dich herabgucken. Vielleicht aber auch, und das kann eine positive Absicht sein, Nutzt du die Zeit, wo du nicht anfängst, um darüber nachzudenken, ist es wirklich deins? Dann sieht es im Außen nach Aufschieberitis aus, aber in Wirklichkeit ist das ein sehr kluges Verhalten. Nämlich mal darüber nachzudenken, bist du wirklich gut genug vorbereitet? Ist es, ist es deins, was du machen willst? Wie auch immer. Du merkst schon, aha, jetzt gucken wir schon hin, was ist der Kontext? In welchem Kontext kann das sinnvoll sein, Dinge nicht anzufangen? Genau. Und so gibt es viele, viele, viele Dinge, ich will nicht generalisieren, sonst würde ich sagen, ist es bei allem so, aber es gibt viele, viele, viele Dinge, wo wir genauer hingucken dürfen und ja, Veränderungen herbeizuführen kann genau über diesen Weg laufen, übers Reframing und zwar ich habe ja vorhin auch schon gesagt in der, in der Anmoderation, ich, ich gebe dir Schritte mit, ich habe Ideen für dich, wie du das für dich nutzen kannst. Also ein Verhalten erstmal zu identifizieren, um sich dann zu fragen, bringt mich dieses Verhalten an mein Ziel? Oder auch, kannst du auch andersrum machen, wenn du merkst, du hast ein Ziel und du erreichst es nicht. Wie verhalte ich mich jetzt? Was ist mein Verhalten? Und um dann tiefer einzusteigen. Und vielleicht entweder dieses Verhalten, nicht entweder, erstmal im ersten Schritt, so, jetzt machen wir es so, im ersten Schritt festzustellen, was ist denn das aktuelle Verhalten, was mich blockiert, limitiert, was für mich eine Herausforderung ist, was mich nicht zu meinem Ziel bringt. Hm, als Beispiel, mein Verhalten ist, ja, ah, die Aufschieberitis hatten wir gerade. Ich schiebe Dinge auf. Dann darfst du dir, wenn du das feststellst, das ist übrigens schon die Hälfte der Miete, wenn du dir die Zeit nimmst, dir bewusst zu werden, dein Selbstbewusstsein zu schärfen, wirklich hinzuschauen, was mache ich denn? Was denke ich denn? Es gibt sogenannte Denk- und es gibt auch sogenannte Verhaltensmuster. Was denke ich denn und wie verhalte ich mich denn? Schiebe ich Dinge auf zum Beispiel? Es ist so vielen Menschen nicht bewusst, dass sie Dinge aufschieben, weil sie gleichzeitig ganz oft furchtbar beschäftigt sind, damit andere Dinge zu tun. Zum Beispiel den Keller aufzuräumen, anstatt die Ablage zu machen. Na, das ist eine klassische Aufschieberitis. Denn in den seltensten Fällen ist es wirklich wichtig und dringend, den Keller jetzt aufzuräumen, bevor man die Buchhaltung macht. Wichtig ist es jetzt um den Ganzen einen anderen Frame zu geben, einen anderen Rahmen zu geben, um, das, um eine Veränderung herbeizuführen. Und darum geht es, ist, sich die Frage zu stellen, nachdem ich dieses Verhalten oder diese Denkweise identifiziert habe, ist, wozu ist das denn jetzt gerade gut? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil hinter diesem Verhalten steckt in aller Regel ein Bedürfnis. Etwas, was uns, ja, was uns, drückt, würde ich jetzt mal so sagen, ein, ein, ein Bedürfnis, was wir stillen wollen. Wir Menschen sind so angelegt, sage ich mal so, dass wir immer permanent versuchen, unsere Bedürfnisse zu stillen. Hm. Vielleicht hast du schon die Folge über das Deep-Ocean-Modell gehört. Wenn nicht, hör unbedingt mal rein. Da geht es nämlich genau darum, herauszufinden, wie bin ich wirklich und was sind meine wirklichen Bedürfnisse und inwieweit sind die unterschiedlich zu meinem Verhalten. Genau. Und wir versuchen immer Bedürfnisse zu stillen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um ja, Ordnung ins Leben zu bringen, um fleißig zu sein, um sich vielleicht auch nicht an Regeln zu halten oder auch die unangenehmen Gefühle auszuleben oder auch die angenehmen Gefühle, whatever, um dafür zu sorgen, dass anderen Menschen gut geht, vielleicht auch um das eigene Gehirn <lacht> laufen zu lassen auf Hochtouren. auch Das kann ein Bedürfnis sein. Menschen, die ein hohes Bedürfnis haben, ihren Intellekt auszulegen. Also hör mal diese Folge unbedingt noch mal rein. Also, und wenn du das, wenn du das ähm, für dich erkannt hast, dass du ein bestimmtes Verhalten hast, dann frag dich doch mal, wozu ist das denn jetzt gut? Wozu ist dieses Verhalten gut? Wozu, um beim Beispiel zu bleiben, ist es gut, dass ich die Dinge aufschiebe? Oder diese eine Sache aufschiebe? Und dann kommt da möglicherweise was bei raus, wie... Ich mache das nicht, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Ich mache das nicht, weil ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ich mache das nicht, weil ich über mich selber denke, ach, ich, ich, das konnte ich noch nie, ich habe das noch nie gut gemacht. Oder niemand in meiner Familie kann das. Oder das macht man doch nicht. Also Gründe, die wir uns im Kopf zurechtlegen und ich nenne sie liebevoll Ausreden, gibt es wie Sand am Meer. Aber die Frage, wozu ist das gut, ist unglaublich spannend. Und es ist zum Beispiel, wenn ich nicht anfange, gut dafür, dass ich nicht verletzt werde. Ja, das ist ein guter Grund oder eine Ausrede an der Stelle, denn wir wissen oft gar nicht, was passiert, wenn wir scheitern, wenn wir Dinge falsch machen, wenn wir nicht ans Ziel kommen. Ganz ehrlich, in aller Regel passiert gar nichts. Also nichts Gravierendes, was wir befürchten. Wir machen auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Und ja. Vielleicht gibt es jemanden, der einen dummen Spruch macht. Aber mal ganz ehrlich, bringt dich das um? Nein. Aber genau das ist die Befürchtung, die wir haben, dass es uns umbringt. So ticken wir. Das ist diese Angst wirklich davor, wenn wir scheitern, wenn wir Fehler machen, dass uns unser Umfeld nicht mehr mag ja, und uns ausstößt aus dieser Gruppe. Das ist, sind unsere Befürchtungen. Die laufen im Unterbewusstsein ab, die sind so tief und fest in unserem System verankert, dass sie automatisch mitlaufen. Und das Gute daran ist, wenn wir sie enttarnen, mit der Frage, wozu ist es gut, dieses Verhalten? Hey, es ist dafür gut, dass ich nicht ausgelacht werde. Es ist dafür gut, dass ich sicherstelle, dass ich gemocht und geliebt werde. Wenn wir das enttarnen, dann geht es weiter. Dann kann man sich nämlich die Frage stellen, hey, wenn ich wirklich Angst habe, nicht mehr geliebt zu werden, wie kann ich das anders erreichen? Was kann ich machen, damit ich sicherstelle, dass ich gemocht werde, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich, keine Ahnung, von mir aus auch nicht ausgelacht werde? Welches andere Verhalten kann ich an den Tag legen, außer es nicht zu machen, außer es aufzuschieben, um das, was ich befürchte, zu entkräftigen? Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wenn man mal da reingeht und kreativ wird. Also auch hier geben wir dem Ding einen anderen Rahmen. <lacht> Wozu ist das gut? Also wir setzen dieses Verhalten auf Chimeritis in einen anderen Rahmen. Wozu kann das gut sein? Da kann man auch übrigens mal drüber nachdenken, ob es Situationen gibt. Frage an dich an der Stelle. Gibt es in, dein, in deinem Leben oder kannst du dir Situationen vorstellen, in deinem Leben oder im Leben von anderen Menschen, wo es richtig gut ist, Dinge aufzuschieben? Und das ist so, habe ich vorhin schon erwähnt. Es ist gut, Dinge aufzuschieben, um darüber nachzudenken, muss ich das wirklich machen? Ist das meins? Ja, Muss ich den dritten Schritt vor dem ersten machen? <lacht> Dafür hilft Aufschieben, um sich zum Beispiel eine Denkpause zu verschaffen. Und ähm, keine Ahnung, oder den Online-Kurs, den du unbedingt kaufen willst, den du dir aber jetzt gerade nicht, eigentlich nicht, nicht eigentlich, den du dir nicht leisten kannst. Ist es gut, den Kauf dieses Kurses aufzuschieben? Ja, verdammt nochmal, ja, ist es. Es ist gut, keine Schulden zu machen. Punkt. Da ist es gut, es aufzuschieben und es vielleicht ein Jahr später zu machen. Nur so ein Beispiel, du merkst schon, den Dingen einen anderen Rahmen geben, einen anderen Frame machen, ein Reframing zu machen. Genau. Was du auch tun kannst, um mit Reframing deine Ziele zu erreichen, ist, Jetzt im Fall, du hast dein Ziel noch nicht erreicht und du merkst, du kommst mit deinem aktuellen Verhalten nicht weiter. Gibt übrigens einen schönen Spruch von Johann Wolfgang von Goethe. Immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, ist verrückt. So oder so ähnlich hat er es wohl gesagt. Und das ist genau das, sich immer gleich zu verhalten und andere Ergebnisse zu erwarten, ist einfach bescheuert, Das sind meine Worte. <lacht> ja, du musst andere Dinge tun, um andere Ziele zu, andere Ergebnisse zu bekommen. Du musst nicht unbedingt mehr von den Dingen machen. Also nicht unbedingt, sage ich ganz bewusst. Manchmal müssen wir schon mehr machen, dranbleiben, die Dinge öfter tun. Also nicht nur einmal ausprobieren, so wie ich mit dem Sport gerne immer mal wieder ins Fitnessstudio gehen und sich dann wundern am nächsten Tag, hey, sind gar nicht so viele Muskeln mehr da. Habe gar nicht, keine Ahnung, so viel mehr Muskelmasse aufgebaut. Das meine ich dann, ne? bei manchen Dingen darf man mehr machen, muss man das öfter tun. Aber... Irgendwann ist es gut, anderes Verhalten an den Tag zu legen, andere Denkweisen an den Tag zu legen. Weil sonst wird das nichts mit der Veränderung. Und hier ist es gut, sich die Frage zu stellen. Was muss ich tun, um an mein Ziel zu tun? Was, wie kann ich mich anders verhalten? Wie kann ich anders denken? Und spannenderweise, das erlebe ich in meinen Einzelcoachings sehr, sehr oft. Eigentlich immer. Eigentlich nehmen wir raus, immer. Immer ist die Lösung sehr schnell da. Menschen wissen sehr genau, was sie tun müssen, um an ihr Ziel zu kommen. Wenn sie sich darauf einlassen, darüber nachzudenken, wenn sie mutig genug sind, die Wahrheit, sich selber klarzumachen. Entweder im Inneren auszusprechen oder einfach auch mit jemandem zu besprechen. Das ist sehr faszinierend. Dieses so, Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Das ist so, so die erste ganz dünne Hürde. Aber es ist eine ganz kleine Hürde. Mit der Erlaubnis, da reinzugehen und sich wirklich die Frage zu stellen, was muss ich tun, was muss ich denken, wie muss ich mich verhalten, um an mein Ziel zu kommen, gibt in der Regel sehr schnell richtig, richtig gute Antworten. Ich verspreche dir, das wird auch bei dir so sein, auch wenn du jetzt vielleicht wieder mit dem Kopf schüttelst. Und wenn du das hast, wenn du weißt, wie du dich verhalten musst, um an dein Ziel zu kommen und dann aber wahrscheinlich sofort denkst, das kann ich nicht, sonst würde ich es ja machen. Den Zahn möchte ich dir auch sofort liebevoll ziehen. Denn in aller Regel hast du das schon mal gemacht. Mutig sein, dich zeigen, sichtbar werden. Was auch immer. Ähm, groß träumen, kreativ sein. Ich weiß nicht, was du brauchst, um an dein Ziel zu kommen. Ich wette aber, du hast es schon mal getan. Beispiele. Vielleicht musst du kreativ sein, um irgendetwas zu tun. Keine Ahnung kreative Grafiken entwerfen, um dein Business bei Instagram zu zeigen oder wo auch immer, kreativ sein, um Blogartikel zu schreiben, kreativ sein, um podcast Podcastfolgen zu produzieren. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin echt kein kreativer Mensch, das höre ich übrigens sehr oft, ich bin nicht kreativ, dann stelle ich die Frage und die stelle ich dir jetzt auch. Was hast denn du als Kind gemacht? Hast du als Kind Sandbogen gebaut und dir vorgestellt, dass da ein Ritter drin wohnt und eine Prinzessin? Hast du dir. Hast du mit deinen Puppen gespielt und die haben eine Teeparty gehabt oder was auch immer? Mit Sicherheit irgendwie so etwas. Bist du in deinen Träumen auf eine fremde Insel geflogen oder keine Ahnung was? Das gleiche gilt für groß zu träumen, wenn du sagst: Ah, Dream Big fällt mir echt schwer. Ja, kann sein. Fällt dir aber nur schwer, weil du es lange nicht gemacht hast. Als Kind hast du das gemacht. Wer wollte von euch zum Mond fliegen? Wolltest du vielleicht eine Prinzessin werden oder ein Prinz oder Feuerwehrmann oder Ärztin? Da hast du groß geträumt und nicht die Dinge hinterfragt. Nur als Beispiel. Hast du vielleicht auch schon mal das Thema Schweinehund am Start gehasst und sagst, oh ja, mein Schweinehund, den kann ich nicht überwinden, der ist riesig groß, der legt sich bei mir immer vor die Füße, wenn ich das oder das machen will. Hast du deinen inneren Schweinehund irgendwo in deinem Leben schon mal überwunden? Ich wette es. Und auch wenn du jetzt das Gefühl hast, nee, der ist mein ständiger Begleiter und der wiegt 85 Kilo und ist schwer und will sich nicht bewegen, ich bin mir sicher, dass der sich schon mal bewegt hat. Und zwar dann, genau dann, wenn er es für sinnvoll gehalten hat, Platz zu machen. Ganz einfache Frage an der Stelle, das trifft auf die meisten Menschen zu, zumindest die, die diesen Podcast hören. Bewegt dein innerer Schweinehund sich, wenn dein Argument ist, hey, wir helfen damit jemandem, x oder y oder anderen Menschen, mit dem, was ich jetzt vorhabe, was ich tun will, wo du mir gerade im Weg legst, lieber Schweinehund, möchte ich anderen Gutes tun? Stell dir mal die Frage. Und ich bin mir sicher, dass du auch dann deinen inneren Schweinehund überzeugen kannst, beiseite zu gehen. Vielleicht hilft er dir sogar dabei mit all seiner Kraft und all seinem Wissen. Also auch hier wieder merkst du, Reframing, den Dingen einen anderen Rahmen geben. Und so darfst du dir die Frage stellen, wenn du einfach jetzt weißt, ah, das ist mein Ziel, ich muss jetzt irgendwas anderes machen und eigentlich weiß ich es auch ganz genau nicht eigentlich, ich weiß es ganz genau. Ich muss mich sichtbar machen, ich muss mich zeigen, ich muss vielleicht ein bisschen fleißiger sein, ein bisschen mehr Ordnung halten, whatever. Ich muss mich der Technik stellen, zum Beispiel. Hm, stell dir danach bitte die Frage, wenn du wahrscheinlich vorher für dich gesagt hast, ich kann es nicht, habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie geschafft. Wo habe ich das schon mal gemacht? Wo habe ich das schon mal, wo bin ich schon mal kreativ gewesen? Wo ist mein und mir schon mal aus dem Weg gegangen? Wo habe ich mich schon mal gezeigt? Wo bin ich schon mal mutig gewesen? Kann ein völlig anderer Kontext sein. Denk an die Vorannahmen. Ja? In irgendeinem Kontext, wo es für dich sinnvoll gewesen ist, bist du schon mal mutig gewesen? Hast du dich schon mal kreativ gezeigt? Und wenn du das weißt, wenn du dich daran erinnerst und vielleicht musst du dich auch gar nicht an die konkrete Situation erinnern, wo es so war, sondern nur dieses Gefühl, ja, ich, ich habe eine Ahnung, ich habe das schon mal gemacht, das reicht, das reicht, weil wenn du es einmal gemacht hast, kannst du es, dein System erinnert sich, dein System weiß, wie es geht, du weißt, wie es geht, wie du kreativ bist, wie du mutig bist, wie du dich sichtbar machst, was auch immer. Vielleicht bist du noch keine Expertin darin oder keine Experte, keine Weltmeisterin, aber das ist wurscht. Besser werden geht immer noch. Es geht nur daran, darum, sich zu erinnern, dass, es, dass du es bereits kannst. So habe ich diese Podcast-Folge genannt. Du kannst bereits alles. Du bist kreativ, du bist sichtbar, du bist ein mutiger Mensch, du bist lebenswert, whatever. Erinnere dich einfach dran. Und wenn du jetzt immer noch mit dem Kopf schüttelst, ist es okay. Ich habe noch einen Umweg für dich. Ich lasse dich da nicht raus. Dann stell dir die Frage, kennst du jemanden, bei dem das so ist? Kennst du jemanden, der kreativ ist? Kennst du jemanden, der mutig ist, der sichtbar ist? Der Fehler macht und trotzdem wieder aufsteht? Der scheitern liebt? Der einfach macht? Und dann kannst du etwas tun, was man Modeling of Excellence nennt. Du kannst es einfach nachmachen. Das hast du als Kind auch schon gemacht. So hast du alles Mögliche gelernt. Durch Nachmachen durch Nachahmung. Und genauso kannst du auch lernen, wieder kreativ zu sein, wieder mutig zu sein. Schau dir Menschen an, die das in deinen Augen können, gut können und so machen, wie du es gut findest. Und mach sie nach. Und zwar dann so lange, bis du es kannst. Make it until, nein, fake it. <lacht> fake it until you make it. Mach es nach, bis du es kannst. Und erlaube dir, auch hier in einem völlig anderen Rahmen zu gucken, ein anderes Frame zu nehmen. Wenn jemand kreativ ist, vielleicht in einem Bereich, keine Ahnung, Musik, und du musst kreativ sein, um Blogartikel zu schreiben, schau trotzdem hin. Es ist ein anderer Rahmen, es ist ein anderer Kontext, aber egal. Mach es einfach. Und vielleicht bist du auch kreativ in Musik, vielleicht spielst du Blockflöte. ich weiß es nicht, Klavier, Geige. Und bist da kreativ, lebst deine Kreativität in diesem Bereich aus. Kreativität kann ja so viel sein. Kreativität kann wirklich sein, im Sandkasten zu sitzen, das kannst du übrigens heute noch machen, egal wie alt du bist, und eine Burg zu bauen. Das ist eine Form der Kreativität. Kreativität heißt erschaffen. Creare, glaube ich, aus dem Lateinischen, glaube ich. Ähm, was erschaffen. Und immer wenn wir etwas tun, erschaffen wir etwas. Das kannst du auch, machst du auch täglich schon, genau. Also, ne was muss ich tun, um an mein Ziel zu kommen? Welches Verhalten, was muss ich denken? Wo habe ich das schon mal gemacht? Und dann ist mein Tipp, wenn du dich erinnerst im besten Fall und wenn du es bei jemand anders siehst, erlebe es mit allen Sinnen, mach es nach. Also entweder jemand anders nach oder nach, wie du es schon mal als dein jüngeres Ich gemacht hast. Mit all deinen Sinn. und erlebe im Hier und Jetzt, wie das ist. Mutig zu sein, kreativ zu sein, Fehler zu machen und nicht ums Leben zu kommen. <lacht> und so merkst du, so funktioniert Reframing. Dinge, Dinge heißt hier Verhalten, Gedanken in einen anderen Rahmen zu setzen. Es gibt so ein super schönes Zitat von Marc Aurel. Es sind nicht die Dinge an sich, die uns beunruhigen, sondern ist es vielmehr unsere Interpretation der Bedeutung dieser Dinge oder Ereignisse, die unsere Reaktion bestimmt. Also es ist nicht, keine Ahnung, die Sichtbarkeit, die dir Angst macht, sondern es ist deine eigene Bewertung, Interpretation, was es bedeutet, sichtbar zu sein, die dich innehalten lässt die dich aufschieben lässt, was auch immer. Und er setze Sichtbarkeit durch alles andere, was dir gerade im Kopf rumgeht, was dich daran hindert, die Dinge zu tun, die du tun musst, schrägstrich willst, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du dich übrigens mit dem Worten musst schwer tust und sagst, ja, ich muss gar nichts, ja, dann, dann sag ich möchte oder ich will. Das ist auch eine Form der Bedeutung, die du diesem Wort beigibst. Im Prinzip geht es ums Gleiche. Also ich benutze das Wort muss nämlich sehr gerne, weil die Dinge, die ich tun muss, sind auch die Dinge, die ich tue. <lacht> Und ich finde das gar nicht schlimm. Muss heißt für mich, immer noch selbstbestimmt zu sein. Es ist was anderes, wenn mir jemand anders sagt, ich muss dieses oder jenes tun. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber wenn ich mir selber sage, ich muss, dann mache ich es auch. Hm, ich möchte mehr Sport machen. Schön konjunktiv, bleibt bei mir übrigens auch dabei. Ich muss mehr Sport machen. Führt in aller Regel dazu, dass ich das auch tue. Ich muss sichtbar sein, ich muss den Blogartikel schreiben. Ich Keine Ahnung, ich muss das Angebot schreiben. Ich muss das, weil ich es will. Da gibt es auch noch mal so ein schönes Zitat, ist das ist Nietzsche. Ich weiß es gar nicht. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Ich weiß nicht, was ist das Nietzsche? Aber der, das, das Zitat geht so. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Also von daher, kleiner Exkurs nochmal zum Wort muss. <lacht> genau. Also ich hoffe, das hilft dir, mehr an dich zu glauben, zu wissen, dass du alles bereits kannst. Es gibt doch auch so einen Spruch, so, du kannst alles erreichen. Kannst du auch. Ja, okay, Es wäre das Ding... Aus mir wird keine prima Ballerina mehr. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Na, egal. Aber was ich immer erreichen kann, ist das Ziel, was ich, äh, das Gefühl, was ich damit verbinde. Und so ist es für dich auch. Du kannst alles erreichen. Du kannst alles machen. Es ist alles bereits in dir. Du bist mutig, du bist in der Lage, sichtbar zu werden. Du kannst dich sichtbar machen, du bist ja auch sichtbar. Also, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, könnte ich dich sehen. Das ist auch eine Form der Sichtbarkeit. Vielleicht nicht die, die du brauchst, um einen Online-Kurs zu verkaufen oder, keine Ahnung, dein Business voranzutreiben. Aber du bist es. Und das, alles, was wir können, können wir ausbauen. Durch Fuck einfach machen. <lacht> durch dranbleiben. Durch, ja, durch einfach, ja, durch einfach machen. Nur dadurch passieren die Dinge. Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren mit diesen Gedanken. Super spannende Sache, Reframing. Und wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du dazu Erkenntnisse hast oder Fragen hast, adressiere mich gerne, komm auf mich zu, nimm Kontakt auf. Sehr, sehr gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge von Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Ich freue mich auf dich und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.